0: Hallöchen, wir, das sind heute Lilly und Lulu, begrüßen euch zu unserer fünften Folge. Uhuhu. Und äh, das heute mit den fast passenden vier F zum Thema Tinder-Fails. Boah, eigentlich hätten wir äh, noch ein fünftes F suchen müssen. Ne? Mhm. Das ist ja witzig gewesen. Das war echt naja. gut. Vielleicht fällt uns ja noch eins ein. Ja. Ja, wir starten direkt mal mit unserem ersten F und das äh, bezieht sich auf die Fremdgeher. Dazu haben wir auch eine Hörernachricht bekommen. Ähm, da ist das Ganze so abgelaufen, dass äh, vermeintlicher neuer Kontakt bereits äh, ja, schon in einer bestehenden Beziehung scheinbar war oder sich daraus anschließend resultierend eine noch? Beziehung ergeben hat. Ja. Dann können wir die vielleicht nach, äh, vorlesen. Jetzt musst du sprechen, ich kann nicht sprechen. und suchen. Ja, äh, ja
1: Fremdgeher, äh, bevor wir jetzt hier die... Äh Hörermail äh, vorlesen. Da kenne ich auch einige, ne? Kennst du das, wenn äh, du, du durch Tinder äh, scrollst oder swipest und auf einmal siehst du da den äh, Freund deiner Freundin ja. so, hallo? Mhm. Und dann sind es angeblich immer Fake-Profile? Ja, ja, klar. Das, das, das war gar ich nicht. gar nicht. Ja. Ja. Ich erinnere mich auch noch an einen äh, Ex von Easy... Und ich glaube auch Ex von dir. Ja.
0: Ja. Ich erinnere mich auch hast den, glaube ich, ja. sogar äh, ja, testhalber mal genau, angeschrieben. Ich habe
1: ich hab das Bild erkannt und war so, hm, aber hat die Isabel nicht irgendwas erzählt, dass er eine Freundin hat? Und dann habe es halt einfach nur geschickt und die ist sofort rumgekommen, schreit den sofort an, lass mal gucken. Und er hat dann halt wirklich auch überhaupt nicht durchblicken lassen, dass er eine Freundin hat. Und dann hat Isi mich gebeten, ähm mal so auf den Zahn zu fühlen, wonach der so sucht. Und er so, ja, schon so nach einer festen
0: Beziehung und so. Knallhart, ne? Ich habe äh, in dem Zuge unserer Vorbereitung für heute äh, mal so alte Verläufe durchgelesen. Und da habe ich auch genau diesen Verlauf noch gefunden. Da hieß es nämlich von wegen, ähm, du hattest irgendwie geschrieben, suchst du denn nur Spaß oder schon was Festeres? Ach, okay. Und er dann so, ja, mal sehen, was so kommt und was sich so entwickelt. Also auch absolut offen gehalten, das Ganze. Und äh, ja, das können die guten Fremdgeher natürlich äh, auch sehr geschickt
1: ja, ich frage mich immer, ähm, wie man auf die Scheißidee kommt, sich äh, in einer Beziehung Tinder anzuschaffen, weil ich meine, eigentlich ist die App doch so mega populär, mhm. äh, da musst du doch eigentlich von ausgehen, dass dich irgendjemand dabei erwischt,
0: ja. oder? Auf jeden Fall, oder du, du hast halt immer entsprechend gute ähm, Ausreden parat. Ja. und du hast deine Freundin so im Griff, dass sie dir alles glaubt. Ja, solche Leute kenne ich auch. Ja, ich war selbst mal so, so. Nee, so, so ein War ich nie.
1: <lacht> wow, nee, sowas, da habe ich auch schon immer den Braten gerochen und war
0: dann auch immer gleich weg. Ja, ja es gibt diese weibliche Intuition, ne? Wir Frauen merken mhm. das, aber also wir wissen auch, dass es dass es stimmt, aber wir wollen es nicht glauben. Mhm. Ich glaube, das ist so die Gefahr. Nee, ich bin da ich war da eigentlich immer sehr misstrauisch. Also ich muss auch
1: sagen, so in meinen letzten Beziehungen jetzt mal so außerhalb von Tinder gequatsche. Ähm, habe ich ein paar Mal in die Handys meiner Ex-Freundin geguckt und ich habe immer was gefunden, mm, ne? Der Klassiker. Nee, ja, ne? Also, ja. Und, dann, und dann ist halt immer so die Abwägung, was ist beschissener, irgendwie mit einer anderen Frau geschrieben zu haben oder heimlich in das Handy des Partners geguckt zu haben. Also, ich fand meins nicht so schlimm. <lacht> Aber du musst ja mal aufpassen. Bei meinem Mann habe ich es übrigens noch nie gemacht.
0: Okay. Ich möchte dazu jetzt nicht so etwas sagen. <lacht> nee, aber ich glaube, man hat dann... Also wenn man was findet, dann bin ich auch so ein Mensch. Ich kann das dann nicht für mich behalten. Also nee. ich könnte dann gar nicht abwägen und fragen, was war jetzt schlimmer, sondern ich, ich hau es dann halt irgendwie raus. Ja, das... Nee, ich kann es auch, also,
1: nee, auch nicht für mich behalten. Ich kann es zumindest nicht lange. Ich habe schon so... Also es kommt darauf an, was ich finde. Ne, mhm. Wenn es halt richtig so... Fuck, der hat sich mit einer anderen verabredet ist und der, weiß ich nicht, liegt gerade im Bett und pennt, dann kriegt er das Handy aber saftig in die Fresse geballert, ne? Mhm. Ähm, aber wenn es dann sowas ist wie, weiß ich nicht, der hat äh, pff, seinem besten Freund gesagt, dass er drüber nachdenkt, mit mir Schluss zu machen oder sowas, dann bin ich schon eher so, okay, jetzt erstmal cool down. Ja. Wie kannst du das jetzt so verpacken, dass du nicht das Missstück bist, wenn du das geguckt hast? Wie kannst du ihm ein möglichst schlechtes Gewissen machen? Ja. Ja. Ja, aber da sind halt auch schon so ein paar... Also ich hatte noch nie mitbekommen, dass einer meiner Freunde
0: in unserer Beziehung
1: bei Tinder war. Okay. Hatte ich noch nicht. Ja,
0: ich schon bei besagtem Ex-Freund, den wir eben ansprachen.
1: Bei dir auch schon in der... Mm. Ja,
0: manche Leute lernen es nicht. Ne? Ja. Und dann war auch genau die Situation, die du gerade ansprachst, von wegen ähm, Handy irgendwie irgendwie gehackt und ähm, ja. Fotos von ihr nackig auf seinem Bett gefunden. Also schon richtig heavy und ich habe den dann halt auch nachts rausgeschmissen, also wirklich äh, wach geprügelt quasi Hätte ich auch gemacht. Ich bin Boah. da eh immer ein bisschen ähm, aggressiver, was das angeht bei Ex-Freunden. Also ich verteile dann auch mal Backpfeifen in der Öffentlichkeit oder bei einem bin ich irgendwie durchs Fenster gestiegen und äh, aufs Bett gesprungen. Das war Labe so. Nicht. <lacht> ja, weil er da halt auch provokativ da mit einer anderen lag. Ne? Also okay, das waren noch Zeiten, da war ich irgendwie 17 oder so, ne? Das war noch. Aber ich hatte irgendwie immer so Arschlöcher. Ich weiß, ich hatte da so ein Händchen für, für alle Fremdge. Entweder liegt es an mir, ich weiß es heute nicht. weil ich bin ich einfach absolut nicht ausreichend. Nee, <lacht> ich das, nicht nee, nee das,
1: darfst du nicht, ja. äh, das darfst
0: du nicht auf dich beziehen. Das ist einfach der Kerl, der der
1: H Hurensohn ist. Darf man das sagen? Klar, ja, doch. Das absolut. war schon ein Huhnsohn. Bei so dann, einem Thema darf man das ja. sagen. Ja. Ähm, nee, sowas hatte ich noch nie. Ich halte auch nichts davon, äh, jemanden zu schlagen, weil ich will auch nicht geschlagen werden. Ich denke mir immer so, was. Man nicht hm. will, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ähm, Toll, jetzt stellst ähm, du mich. Hier nee, total. Sorry, also nee, das ist nur so ein, also ich habe auch schon mal einmal habe ich einem Ex-Freund eine gegeben, weil das war, da hat der, boah, da fanden wir, weiß ich nicht, anderthalb Jahre oder so zusammen. Ähm, und es lief schon eine ganze Zeit lang nicht mehr so gut, weil ich fürs Studium weggezogen war und äh, super unglücklich in meinem Studium war und ähm, er hat keinen Studienplatz gekriegt, war deshalb irgendwie unzufrieden und es hat sich halt so über Monate durch die Beziehung gezogen und dann hat er mich zu sich bestellt nach Hause, also ich bin dann dahin gefahren mit dem Zug, ne, und äh, dann hatten wir Sex und danach hat er mir gesagt, dass er sich von mir trennt. Okay. Und dann war ich so mega, mega aggressiv, vor allem, weil ich da jetzt in dem Moment auch nicht einfach wegkam, weil ich bin am Zug dahin gereist, mhm. Und äh, dann hat er mich halt angeboten, äh, hat er mir angeboten, Entschuldigung, äh, mich zum Bahnhof zu fahren. Sehr nett, okay, auch mm, nett, ne? Ne? Und äh, wir waren aber auch noch relativ jung, weiß nicht, 18, 19 oder so. Und er hat bei seinen Eltern gewohnt. Und äh, wir mussten das Auto irgendwie um die Ecke bei der Kirche abholen oder so, weil die gerade bei der Kirche waren. Und äh, ich war so auf 180 und bin so vor ihm gelaufen er lief so hinter mir her und äh, versuchte das irgendwie zu entschuldigen und äh, redete sich da so den Mund fusselig, ne, warum es jetzt nicht anders geht und bla bla bla. Das erinnert mich so an den Bachelor, oh. wenn er die letzte Große nicht <lacht> bekommen hat. <lacht> <lacht> ja, du, du kriegst heute leider keine
0: Rose. Das interessiert mich nicht, steige aggressiv ja. ins Auto. Und dann
1: bin ich halt einfach, irgendwann hatte ich die Schnauze voll, habe ich umgedreht und habe dem halt einfach so einen Schwinger gegeben. Ne? Aber das war richtig mies, <lacht> weil... Ich habe voll geheult, hatte halt richtig verheulte Augen, konnte nicht richtig gucken und ich wollte dem halt eigentlich so einen auf den Arm, so auf die Schulter, Brust oder so geben. Sag mir, du hast das Gesicht getroffen. <lacht> und ich habe voll ins Gesicht getroffen und ich war selber mega geschockt davon und er war auch mega geschockt, <lacht> weil er halt so richtig, kennst du das, so richtig mit dem Kopf so, bam, voll weggeflogen. <lacht> und äh, ja, da habe ich mich aber auch richtig beschissen gefühlt. Äh, Fun Fact, äh, wir waren dann irgendwie ein, zwei Monate getrennt und wieder zusammengekommen. Wie das so ist. Ja, zicklos Und dann nochmal ein halbes Jahr zusammen gewesen oder so. Und dann endgültig getrennt. Und ich dachte aber, bei dem Kerl auch noch ganz, ganz lange irgendwann begegnen wir uns nochmal. Und dann... Hm. Ja, jetzt bin
0: ich mit dem verheiratet. <lacht> Nein, Scherz. <lacht> das war nicht mein Ehemann. Sollten wir kurz erwähnen, dass wir was trinken, damit man nicht äh, komische Geräusche aus dem Achso, Hintergrund hat. Ach so, ja. ja wir, ich habe uns Cocktails gemixt. Mmh. Jin -jin. <lacht> Äh, deshalb äh, sind wir
1: auch schon so in äh, Laberlaune, wir haben gelöste Zungen. Zurück zum Thema, die
0: Fremdgeher, du hast eine äh, Hörer. Ja, die äh, ist äh, ziemlich Nachricht, lang, ne? die Hörernachricht, deshalb würde ich die, glaube ich, äh, noch mal kurz zusammenfassen. Jetzt nee, komm... war das nicht das äh, mit dem... Ach nee, ja, nee, ich habe es ja gesagt. Ja. Das war die, auf die ich geantwortet habe, mhm. glaube ich, ne? Genau, also... Ähm...
1: So, wir haben jetzt die Mail gefunden und ich lese sie einfach mal im Ganzen vor. Hey Mädels, hier meine Tinder-Story. 2016 lernte ich einen Jungen über Tinder kennen. Wir waren uns direkt sympathisch und trafen uns kurze Zeit später. Ich war nach diesem Treffen heiß über Kopf in ihn verliebt. Zumal es das erste Mal war, dass ich einen ganzen Tag mit einem Jungen verbracht habe. Beim nächsten Treffen kamen wir uns schon näher und er küsste mich. Das war der erste Kuss mit einem Jungen in meinem ganzen Leben. Ich war auf Wolke sieben. Wir trafen uns lange Zeit und ich hatte langsam das Gefühl, dass er sich auch in mich verliebt hat. Zumindest sagte er mir dies ständig. Irgendwann stellte ich die Frage aller Fragen und wollte wissen, ob wir zusammen denn zusammen seien. Er blockte einfach ab und schob alles auf seine Ex, die ihn angeblich betrogen hatte. Er hätte angeblich jetzt Bindungsängste. Spätestens... <lacht> ja, wir ne? Äh, spätestens hier sollte mir alles klar geworden sein. Wurde es aber nicht. Die rosarote Brille konnte ich nicht ablegen. Ich ließ alles einfach so weiterlaufen und redete mir ein, dass wir eine Beziehung führen und, den und der Gedanke machte mich glücklich. Mit der Zeit kam es zu immer größeren Streitereien. Nach acht Monaten setzte ich ihn vor die Wahl, entweder eine feste Beziehung einzugehen oder ich wäre weg. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nämlich erfahren, dass seine Freunde nicht einmal von mir wussten. Er ging die Beziehung mit mir ein und ich war überglücklich. Zwei Monate später dann der Schlag. Ich bekam ein Bild von dem Freund einer Freundin. Auf diesem Bild war mein damaliger Freund mit einem Mädchen zu sehen. Die beiden hielten Händchen. Ich sprach ihn darauf an, doch er stritt alles ab. Ähm ich war mal wieder so dumm, dass ich alles geglaubt habe. Einige Zeit später trafen wir dieses Mädchen auf der Straße. Er versuchte, sie zu ignorieren, doch sie sprach ihn an. Ich ging einfach wütend weiter. Am Abend darauf machte er auf einmal über WhatsApp Schluss. Ich wusste nicht, was los war. Er gab mir die Schuld, ich sei zu jung. Ich war damals knapp, oder ich war knapp anderthalb Jahre jünger. Ähm, und er wolle ja bald studieren, da würde es eh nicht klappen. Schweren Herzens nahm ich es hin. Ich habe ihn während der letzten Monate und auch dann nochmals gefragt, ob er mich betrügt oder nicht mit, mit diesem Mädchen... Warte, dieser Satz macht keinen... Egal. <lacht> äh, also ob er mich mit diesem Mädchen betrügt. Äh, er stritt immer alles ab. Zwei Monate nach der Trennung habe ich dann über Freunde erfahren, dass er seit dem Monat, in dem wir offiziell zusammenkamen, auch mit dem Mädchen zusammen war. Er hatte mich über zwei Monate lang betrogen. Ich, fragte, ich frage mich bis heute, wie er mir in die Augen schauen konnte. Er hat sich nie wieder dazu geäußert und mich einfach so stehen lassen. Naja, das war mein Tinder-Fail. Mein erster Freund, der mir wohl immer in Erinnerung bleiben wird und der niemals, der ziemlich viel Vertrauen, der ne, der ziemlich viel, was Vertrauen angeht, in mir kaputt gemacht hat. Huh, schwerer <lacht> Satz. Äh, seit zwei Monaten bin ich in einer neuen Beziehung. Bis dahin dachte ich immer, man könnte Jungs nur über Tinder, Lavou etc. kennenlernen. Dabei ist es im echten Leben genauso einfach, ich bin überglücklich und mein Freund gibt mir das Gefühl, geliebt zu werden. Von dieser Seite oder von Seiten wie Tinder werde ich erstmal die Finger lassen.
0: Ja. ja, erst einmal auf jeden Fall, wenn euch ein, ein Student oder ein künftiger Student erzählt, er hätte keine Zeit. Ähm, Liar! Glaubt es nicht. <lacht> Denn äh, wo hat man mehr Zeit als in dieser Lebensphase? Tatsächlich. Ja. Also es gibt vielleicht so ein paar Härtefälle... Also
1: Medizin und Jura, das kann schon ganz schön reinknallen, aber ich kenne halt auch super viele Mediziner und Juristen, die in ihrem Studium sehr glückliche Beziehungen geführt haben. Also das ist ein Märchen. Also klar, man hat in Prüfungsphasen mal weniger Zeit, aber naja. Aber das ist auch so ein Klassiker. Tinder macht es halt auch leicht, mhm. Frauen kennenzulernen. Oder generell für Männer macht es leicht, Frauen kennenzulernen und umgekehrt. Und ähm, ich glaube, so eine Story, wie die wir, die wir jetzt gerade vorgelesen haben, kennt auch irgendwie jeder aus seinem eigenen
0: Freundeskreis, oder? Wenn nicht sogar selbst auch erlebt, ja.
1: Aber ich finde, es muss nichts, irgendwas mit Tinder zu tun haben. So Wichser gab es auch schon vorher. Ja, es gab ja vor
0: Tinder auch, jetzt, wenn man mal so ein bisschen... Ähm, Knuddelt. Ja, genau. <lacht> Wollte ich gerade ansprechen. Es gab ja damals auch, Gott CS. <lacht> ja, geil. Oder äh, hier, StudiVZ. Äh, ja, hilft. gut, das wurde ja relativ schnell auch dann eingenordet ja. von Facebook. <lacht> ja, aber also es gab
1: schon immer irgendwie irgendwelche Online-Portale, Port ja. wo du Leute kennenlernen konntest. Und vorher gab es halt eben die Dorfdisco oder der äh, Großstadtclub, mhm. in dem du deine Freundin betrügen konntest. Wobei bei der Dorfdisco stelle ich mir das
0: nochmal schwieriger vor, ja, weil da, da kennt ja dann wirklich jeder. jeder ne? ja. Aber
1: auch da, wenn du den Pegel drin hast, ja, da sitzt du auch immer auf deiner Cousine. Ja, aber also sie sagt ja schon, hier, ich hatte die rosa-rote Brille auf und ich glaube, es war vielleicht auch dem Alter geschuldet. Ich weiß nicht, ob sie es geschrieben hat oder ob sie das in irgendeiner anderen Nachricht geschrieben hat oder ob ich es auf ihrem Profil gesehen habe. Ähm, 18 war sie, Aber ich glaube, glaub, sie war 18, na? also halt wirklich auch noch sehr jung und also, als ich 18 war, gab's noch kein Tinder. Deshalb kann ich mich nicht da reinversetzen, äh, wie das so ist, mit 18 Tinder zu benutzen. Ich würde ja glatt sagen, du bist noch viel zu jung, um Tinder zu benutzen. <lacht> da kommt jetzt die, die Mutti raus, ja. ne?
0: Schätzchen! Aber bist du überhaupt schon alt genug? <lacht> ne, das stimmt schon. Aber, also natürlich, äh, warum sollten sie es nicht benutzen? Man kann ja da auch die Alterseinstellung, ne? Mhm. Dem Alter entsprechend anpassen. Ja. Wobei ich, glaube ich, mit 18 auch immer Ältere spannend, war, spannend fand. Ja,
1: insbesondere. Heute gar nicht mehr so, nee. ne? Heute guckt man so, oh, i30. Oh. Dann haben ist die jetzt schon, schon Kinder ja. oder so ein Scherz. Genau, oder sind schon, gesch ist schon geschieden <lacht> und so ein Märchen.
0: Oh, fünf Kinder von drei Frauen.
1: Klasse. Yes. Yes. Also mir wird ja schon eins von einer anderen Frau reichen. Ich wäre überfordert. Mhm. Ne? Das wäre für mich
0: auch ganz schwer.
1: Mir tut das auch leid, für, also generell für ähm, Leute, sowohl Männer als auch Frauen, die irgendwie in den 20ern ein, zwei Kinder gekriegt haben und mit dem Partner nicht mehr zusammen sind. Weil ich finde das sau schwer. Also, also um ja. Gottes Willen. Also es ist eine Sache, jetzt ein Kind zu kriegen, aber eine ganz andere, wenn du dann auf einmal quasi halt so zwei ein, zwei Kinder im Alter von fünf bis zehn vor dir sitzen hast.
0: Und dann quasi Vater- oder Mutterersatz Ja, so. hm.
1: oder vielleicht auch nicht Ersatz, aber du musst trotzdem dich in diese Familienstruktur ja integrieren können. Ne?
0: Und es ist halt auch immer der lebende Beweis so ein bisschen, dass es jemanden vor einem gab. Ja, ich. stimmt. Und dann noch, oh Mensch, du siehst aber der Mama ähnlich. <lacht> <lacht> Und das tagtäglich. Nee, ja. das, das
1: ich. Also ich finde es auch super schwer. Allerdings, natürlich äh, gönne ich es jedem äh, Alleinerziehenden und jeder Alleinerziehenden, dass sie nochmal ihr Glück findet. Natürlich. Also, ähm, da, das will ich gar nicht äh, irgendwie negieren. Aber das ist schon wirklich schwer. Kannst du dann überhaupt Kinder benutzen? Hier, die, die Isabel hatte schon ein paar Mal ähm, Leute, die Kinder hatten.
0: Stimmt, ja, jetzt vor kurzem erst noch aktuell. Ja. Aber ich glaube, das Kind hat sie auch nicht kennengelernt, oder? Nee. Aber sie hat sich da zum Beispiel auch nicht von abschrecken lassen, mhm. wenn sie gesagt
1: hat, dass der Mann äh, ihr sympathisch ist. Ich
0: glaube, da überwiegt er aber wieder so ein bisschen dieses Neugier, also die Neugier so von wegen, wie ja. ist das denn? Mit so, also Isi probiert sich da ja auch echt viel mhm. aus. ne? Und alles, was Neues ist für sie auch mhm. spannend. Und ja, das möchte sie auch. Ja, ihren Erfahrungshorizont erweitern. Ja. Ja. Na gut. Also das erste F haben wir abgehakt. Fremdgejahr. Genau. So, kommen zweites, wir. was haben wir denn? Da kommen wir zu den Fakes. Und das ist ja auch äh, super gut, dass wir gerade die Easy angesprochen haben, weil die hat da nämlich schon besonders viele Erfahrungen gemacht, ähm, wie zum Beispiel Fotos eines... eines äh, alles, was zählt. Nee, alles, was Ach, nicht! Nee, stimmt. Äh, Schauspielers. Oh Mann, das ist Jahre her. Mhm. Und äh, den hat sie dann ja auch so weit gestalkt, dass sie hinterher das Original hm. angeschrieben ja. hat und sogar dann letztendlich mit ihm äh, in Kontakt gekommen ja. ist und auch da ja, ein bisschen mehr. Also sie hat den auf jeden Fall gedatet am Ende, genau. aber sie hat halt erst dieses Fake-Profil. Aber
1: war das bei Tinder? Weiß ich gar nicht mehr. Naja, aber sie hat sowieso ein Händchen dafür. Aber ich frage mich immer, also ich glaube, dass ich noch nie... Einen nein, anders. Ich weiß, <lacht> ich habe mich ja mit den Leuten getroffen, ich weiß, dass ich noch nie ein Fake-Date äh, hatte. Du hast dich mit
0: einem getroffen, mit denen du...
1: Nee, aber also entweder ich habe mich mit denen getroffen oder ich habe ein, zwei Mal hin und her geschrieben und dann halt nicht weiter, aber ich habe noch nie irgendwie einen Fake dabei gehabt, mit dem ich irgendwie länger geschrieben habe und der dann immer gesagt mhm. hat, nein, nein, ich kann mich nicht treffen oder so. Ich würde aber auch niemals auf die Idee kommen, dass er sich deshalb nicht mit mir trifft, weil, weil das ein Fake ist. Aber ich frage mich immer, woher kommt das? Weil ich finde, Easy hat super viele Fakes bei Tinder schon an Land gezogen. Ja. Und ich habe da so eine Theorie. Meine Theorie ist, dass die Easy so übelst oberflächlich bei Fotos <lacht> ist. Dass sie ähm, sich halt wirklich so richtig krasse Schönlinge raussucht auf den Fotos. Ja. Und da bin ich halt zum Beispiel, oder als ich noch Tinder benutzt habe, war das bei mir immer so... Ähm, dass mich solche Fotos total abgeschreckt haben. Ich hatte dann auch immer direkt, oh, Playboy next. Ja. Also, also entweder Playboy, äh, Macho, mhm. ähm, manchmal dachte ich mir vielleicht auch, okay, irgendwie, wir sind nicht in derselben Liga. Mhm. Das kann ich neidlos äh, mhm. anerkennen. Ja. Äh, der spielt woanders. Ist mir egal, ob wir matchen oder nicht, aber da verbrennst du ja dir die Finger, ne? Ähm, oder
0: du hast halt, und bei so Schönlingen sagt man ja auch, die gehören nie dir.
1: Ja, stimmt. Also, und vor allem, weil, also selbst wenn ich mal nur nach lockeren Sachen äh, gesucht habe, oh, da ich habe da lieber äh, Kerle mit so kleinen Macken oder so, also mhm. auch optisch. Das Ja, die hässlichen. Ich auch, nee, nicht, na, nicht mal die, Hä nicht die hässlichen. Also, das liegt ja auch im Auge des Betrachters. Absolut, ne? klar, ja. ähm, Aber immer was, wo, weiß ich nicht, ähm, wo irgend so was Besonderes im Gesicht war, aber nicht besonders schön, sondern irgendwas, was mich interessiert hat mhm. oder vielleicht auch generell, was der dann in seiner Mini-Beschreibung geschrieben hat, wenn man irgendwie gesehen hat, okay, wow, der geht irgendwie klettern oder kann, macht halt irgendwas Cooles, ne? Äh, dann hat mich das interessiert. Aber wenn ich das Gefühl hatte, das sind halt irgendwie professionelle Fotos, da war ich schon immer so, meine Güte, hältst du so viel von dir selbst, dass du irgendwie einen Fotografen beauftragst, Fotos von dir <lacht> für zu dein Tinder-Profil, hallo. Hi, oder klappt oder, oder, oder es mit der Frontkamera nicht? Weil da, also, das ist ja... Männer beklagen sich ja auch, dass Frauen halt auf ihren Tinder-Profilen so mega geil aussehen. Dann triffst du die und ist so, hm, okay. Deshalb habe ich immer sehr realistische Fotos bei Tinder <lacht> drin gehabt. Äh, ich glaube auch sogar ungeschminkt teilweise, weil ich mir so dachte, naja, <lacht> der können wir auf jeden Fall nicht vorwerfen. Äh, der weiß, dass, was er bekommt. Ja, der, genau. Siehst du, was kriegst, genau dort, was du siehst. Und äh, deshalb fand ich diese äh, gestellten Profile immer eher ähm, abschreckend. Und Isabel, die, die kriegt ja auch jeden Kerl irgendwie rum, finde ich, ne? Also die hat ja so eine ganz besondere Art, ähm, so auch die, die ganz tief vergrabenen Geheimnisse mhm. äh, eines jeden, egal ob Mann oder Frau, äh, halt so rauszukitzeln, ne? ja. Und ähm, vielleicht ist es halt auch einfach, also dass sie sich da quasi mehr Chancen errechnet. Aber dann gerät es halt auch an die Typen, die irgendwie eigentlich gar kein Ego haben, und sich dann halt irgendwelche Fake-Profile machen. Hm. Da war übrigens auch, erinnere ich mich äh, dran neulich, einer bei, den sie auch als Fake äh, enttarnt hat, ähm, der halt ein Kind hatte. Der hat sich ein Fake-Profil gemacht, weil er quasi nicht dazu stehen wollte, so. dass er in seinem echten Leben ja. ein Kind hat. Und hat dann mit ihr geschrieben und dann hat sie irgendwann den Braten gerochen, weil das ist ja auch so ein Phänomen, mhm. die sie riecht ja auch den Braten dann, ne? Ähm, und hat es dann aus ihm rausgekitzelt und dann hat er dann halt irgendwann zugegeben ja dass er sich irgendwie ähm, ja, dieses Fake-Profil angelegt hat um halt einfach mal ganz ungezwungen mit Frauen in Kontakt zu treten ohne einfach immer dieses Stigma eines Vaters hm. äh, ja, mit gut, sich das auch irgendwo nachvollziehbar ja, ne? verstehen ja. aber natürlich ist das halt auch irgendwie man fängt ja an, so rum zu fantasieren, wenn man die Fotos sieht und mit demjenigen schreibt dann stellt man sich vor, okay, wie wirkt der, wenn der redet und so. Und dann machst du das ja im Grunde alles zunichte, wenn du auf einmal sagst, ich sehe ganz anders aus. Hm. Da bin ich auch leider oberflächlich genug, als dass mich das stören könnte. Ja.
0: Es ist auch, also easy findet ja auch viel raus, was so diese Orte angeht. Ne? Da sage ich euch, Mädels, mhm. passt auf. Weil wenn der sagt, der kommt aus München-Gladbach und auf einmal ähm, ja, sagt ihr Tinder, der ist, weiß ich nicht, in Hannover, dann solltet ihr das Ganze vielleicht mal in Frage stellen. Da komme ich eigentlich drauf auf sowas. Ne? Ich habe da nie <lacht> drauf geachtet. Aber es ist sehr unterhaltsam, dass Isabel also sowas, um Ja, achtet. dadurch kriegt man auch immer ähm, ja, schöne Geschichten. ja Wobei, vielleicht ist ja gar nicht jeder ein Fake gewesen, sondern weiß ich nicht manchmal äh, schaut sie sich dann auch zwei Bilder an und sagt hey, hey, hey das sieht ganz anders aus wie da wo ich und denke nee das, also in meinen Augen ist das dieselbe Person ja stimmt ich glaube manchmal ist sie da schon zu ja wie sagt man zu vorsichtig ja, spiel ja. zu arg Sherlock Holmes also
1: äh, ich hattest du irgendwann mal ein Fake and laughed mm -mm. ne ja aber Fakes sind auf jeden Fall glaube ich bei Tinder echt eine schwierige Sache mhm.
0: Aber warum macht man das? Also was, was, was bringt einem das, sich als jemand anders auszugeben? du Das Einzige, was dich, was dich daran aufgehält, ist vielleicht, dass du mit jemandem texten kannst, aber spätestens, wenn du ja mehr willst, wie jetzt körperlich oder eine Beziehung, spätestens dann? Das
1: ist ja bei diesen ganzen Catfish-Dingern immer so ein Problem. Also ich glaube, dass die gar nicht so... weit Also ich glaube, die wollen sich niemals mit irgendjemandem treffen. Und in den meisten Fällen sind das Leute, glaube ich... Ähm, die ein ganz geringes Selbstbewusstsein hm. haben und der Meinung sind, dass ja, das, was sie selber darstellen oder wer sie selber sind, ähm, nicht genügt, damit sich irgendjemand in einen verlieben kann oder Interesse zeigen kann. Also holen sie sich irgendwie Bestätigung auf dem Weg, dass sie tun, als seien sie jemand anders. Hm. Oder Fake-Profil könnte halt natürlich auch noch sein, wenn
0: du irgendwie in einer Beziehung bist. ne? Ja gut, aber spätestens da... Ja. Kannst du ja nicht weitergehen als schreiben. Ja. Ja, aber das geht halt in den Fällen eigentlich nie, ne? Wobei ich mich auch fragen würde, wenn ich jetzt mit jemandem geschrieben habe, wo ich auch ein Bild vor Augen habe und ich treffe mich mit dem und er sieht auf einmal komplett anders aus. Nicht schlecht, aber anders. Mhm. Würde ich den dann abweisen? Weiß ich nicht. Weil ich wäre erstmal pissig. Ja,
1: das auf jeden Fall, aber. weil ja. ich hatte auch mal so einen Typen, also der war er selbst, ne? Und äh, wir haben miteinander geschrieben und wenn ich mich richtig erinnere, hat er jetzt irgendwie Mathe, Physik auf Lehramt studiert. also die Story neulich meinem Mann mal erzählt habe, hat der äh, so gelacht, so, na, da hätte es eigentlich schon bei dir klingeln sollen, oder? <lacht> Mathe, Physik auf Lehramt, geht's noch? Welcher Idiot macht denn sowas? Nödi. Aber der hatte äh, halt nur so, also der hatte irgendwie zwei Fotos oder so drin. Ist auch schon immer schwer, mhm. nur zwei Fotos, ne? Aber auf denen sah der wirklich gut aus. Das war so witzig, weil der wurde mir neulich bei Facebook vorgeschlagen als Freund. Wahrscheinlich, weil ich die Nummer noch irgendwo abgespeichert habe oder so. Ähm, und da habe ich es halt nochmal gesehen und war so... Ich schwöre, der sah auf den Fotos wirklich gut aus. Ich zeig dir den nachher mal. Der sah wirklich gut aus auf den Fotos, okay. ne? Und der war Handballspieler, so zwei Meter groß. Und auch wenn ich selbst sehr klein bin, ähm, habe ich es irgendwie mit großen Männern. Ich weiß auch nicht, warum es eigentlich total schwach sind, weil das passt eigentlich überhaupt nicht oh, das immer. Das ist ganz niedlich. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das war eigentlich sympathisch das Gespräch, also wenn man so miteinander geschrieben hat und ich bin halt immer so ein Freund davon, nicht wochenlang rumzutexten, sondern wenn der erste Eindruck sympathisch ist, dann trifft dich, mach dir ein Bild von dem Kerl und wenn es nicht passt, dann hast du halt irgendwie nicht wochenlang mit dem geschrieben. Und Zeit Ja, mhm. also finde ich voll. Und ähm, ja, dann haben wir uns äh, verabredet und ich habe damals noch in der Innenstadt gewohnt und ähm, er kam aus Wuppertal oder so, hat extra angefahren und dann ähm, stand ich irgendwie eine Haltestelle äh, hinter dem Hauptbahnhof, bin ich eingestiegen, bei mir halt vor der Haustür und <lacht> ja, Mia, die Katze hat Alarm gegeben. So, äh, bin dann, äh, hab auf die Bahn gewartet und bin dann irgendwie in den zweiten Waggon eingestiegen und dann hatte er mir schon geschrieben, dass, ähm, dass er mich gesehen hat von außen. Also er wusste also, dass wir in der gleichen Bahn sind. Ne? Das ist ja schon mal erstmal so eine schlechte Ausgangslage, weil der hat dich dann halt schon gesehen, du kannst irgendwie nicht mehr fliehen. Und, oh. und der hat dich vor allem auch erkannt. Mhm. Und dann bin ich ausgestiegen aus der Bahn und er kam mir so entgegen und ich habe ihn gesehen und ich habe mich so drüber geärgert, dass er mich schon gesehen hat, weil ich schwör, hätte ich die Chance gehabt, hätte ich mich in der Menschenmenge versteckt Wäre an ihm vorbeigelaufen und hätte ihm geschrieben: sorry, mir ist es dazwischen gekommen. War der optisch so ein Logo,
0: no oder? Also,
1: ich habe ihn fast nicht wiedererkannt. Mhm. Also, wenn man sich den anguckt das war schon er selbst. Aber der sah wirklich. 100% anders aus, als auf seinen Fotos. Wirklich, da hat nichts zusammengepasst. Ich war richtig <lacht> verwirrt. Und es war auch deshalb so fies, weil auf seinen Fotos hatte der halt immer sein äh, Handballtrikot an. Deshalb konnte man halt seinen äh, Kleidungsgeschmack mhm. äh, nicht ähm, einschätzen. Und also ich würde seinen Stil mal so beschreiben. Mama hat die Sachen rausgelegt. Oh ja. Ich war richtig geschockt. Ne? Und es war auch wirklich so ein richtig unangenehmes Date. Wir sind dann irgendwas trinken gegangen in der Altstadt. Und jeder hat am Ende seine Rechnung gezahlt Und ich schwöre, wir haben auch nie wieder was voneinander gehört. Ne? Also wir waren uns auch einig, dass es eben nicht das gepasst Das ist bestimmt hat, heute ne? ein Fake. Der sich dann nicht mehr traut. <lacht> so wie er wirklich also, ist. der hat sich... Der hat oder vielleicht hat er mir noch einmal geschrieben, ich habe freundlich zurückgeschrieben, aber eigentlich, glaube ich, waren wir uns eigentlich, dass wir uns auch überhaupt nicht sympathisch mm. waren. Mir fällt gerade auf, warum war ich ihm nicht sympathisch? Ich habe mir immer nur Gedanken darüber gemacht, dass ich, dass er mir nicht sympathisch war. Warum hat er sich gedacht Unverschämtheit? Ich sah definitiv so aus wie auf meinem Profil. Denkst du? <lacht> ja, ist ja auch immer schwer einzuschätzen, ne? Mm. Ja, ja. aber das, äh, das war das Einzige, was so fake so mäßig nah ja. dran kommt.
0: Also, ein Bahnding hatte ich auch mal. Da bin ich zum Glück aus der Bahn ausgestiegen und äh, ja, mein Date, aber ich war dann auch 17, das war, glaube ich, mein erstes Blind-Date über Knuddels. <lacht> und ähm, bin ausgestiegen, er kam zu spät, dann sah ich, wie er kam, die Bahn kam auch. Ich gucke nach links, schaue ihn an und denke mir, nope, steig in die Bahn ein und fahr nach Hause. Das war halt du auch. konntest es durchziehen, ich, ne? Ja, ich konnte es durchziehen. Ja, geil. Witzig auch. Äh, die Story, die ich gerade erzählt habe, war der Grund dafür,
1: dass ich bei meinem ersten Date mit meinem Mann so richtig vorsichtig war. Aber das erzähle ich später. Erst kommen wir zum nächsten F. Genau, das Und nächste Und ich muss mal F ganz kurz meine ja. Katze beruhigen. Bendige sie. <lacht>
0: die hat gerade ihre dollen fünf Minuten, ne Schatz? Ja. So, das dritte F ist Fetische. Und auch dazu haben wir eine ähm, ja, tolle Hörernachricht bekommen, wie ich finde. Oh ja, die ist ganz appetitlich. Hast du... So. Nee, alles gut. Ich trinke nur. Hm? Da war es noch eine andere zwischen. Wo haben wir sie denn? So, genau. Ich war mal auf äh, Tinder angemeldet, aber nach einem bestimmten Fall hatte ich keine Lust mehr drauf. Hatte den Typen gematcht und fanden uns auch gut, haben viel geschrieben etc. Er wollte sich dann auch irgendwann treffen und meinte, aber er müsste mir, er müsste mir noch ein Geheimnis verraten. Das ist schon, Freunde, seid vorsichtig. Alarm. <lacht> Als ich dann bei ihm war, gestand er, dass er darauf steht, wenn Mädels ihm ins Gesicht forzen. Zwischen dem Sex und Küssen und er nur so kommen könnte. Ich bin daraufhin direkt verschwunden. Schade, war eigentlich ein netter Typ. Also besonders den letzten Satz rechne ich ihr noch hoch an. <lacht> <lacht> ähm, ja, Fetische. Ähm, krasses Thema, es gibt auch eine, eine Steigerung des Ganzen also ich denke noch früher an Two Girls One Cup, kennst du das Video noch? Ey, ich habe es nie ganz gesehen, okay. ich habe nur den Anfang gesehen und habe schon fast gekotzt jedenfalls äh, könnt ihr ja mal googeln <lacht> falls es noch online mm. ist aber es gibt halt auch die Steigerung von Furzen und zwar wenn sich Leute dann gegenseitig irgendwie auf den Bauch koden, sagt man das so <lacht> oder urinieren ja. Fetischer ja, kannst
1: du mal eben gucken, ich habe dir doch vorhin so eine Nachricht geschickt ja. äh, aus, aus meinem äh, Repertoire. Ich habe nämlich heute mal so ganz an den Anfang meines äh, Handyalbums albums zurückgescrollt. Genau, da haben wir es. Und da hat mir dann auch damals bei Tinder äh, einer geschrieben... Äh, guten Abend, die Dame. Was verschafft mir die Ehre? Du musst auch die Zeiträume dazwischen erwähnen. Ach ja, genau. Der ist nämlich ja, stimmt. Der ist, genau, stimmt. Das war nämlich am 18.06.: Da hat er mir das geschrieben. Und äh, der hatte. Ich weiß überhaupt nicht. Warum ist das ein Match gewesen? Ach doch, <lacht> ich weiß, dass das für ein Match war. Da habe ich. Das soll. Genau, am 18.06.: Genau. Ich habe ein paar Tage vorher Geburtstag gehabt. Und äh, ich habe ja fleißig getindert und äh, ein Kumpel, der eine Party für mich geschmissen hat, hat äh, irgendwo mein Handy zwischen die Finger gekriegt und hat dann mit seinen Jungs halt nur den allerletzten Ramsch äh, ge <lacht> gematcht, weil er super witzig fand. Und da war der bei, genau. Und der hat mir dann halt einfach vier Tage nach dem Match geschrieben so, jetzt wissen auch alle, wann ich Geburtstag hatte. Ich hatte übrigens letzte Woche Geburtstag. Jetzt kann ich es auch sagen. Alles war da eigentlich, machst, Danke, ich. danke. War wollte da eigentlich... Äh, das, ist nicht, Nein, äh, das passt nicht. Äh, aus äh, datenschutzrechtlichen Gründen. Wollte ich es eigentlich für mich behalten, aber jetzt habe ich es halt gerade ausgeplaudert.
0: Wir ähm, diese Informationen. Also,
1: äh, der Drops ist gelutscht. So, das hat er mir am 18.06. geschrieben. Dann hat er mir am 19.06. nochmal so ein Engel-Smiley äh, geschickt. <lacht> Entschuldigung, Mia, ist es dein Ernst, dass du jetzt? Danke. Ähm, am 5. Juli hat er mir dann geschrieben, würden Sie mich blutig schlagen? Na klar, warum nicht? Why not? Also, ich wäre <lacht> sofort angesprochen. Ähm, am 20. August dann, hallo Herrin. Und am 11. Oktober, also der wollte es richtig wissen, mhm. ne? Am 11. Oktober, dann äh, lust mich mal hart auszupeitschen, in die Eier zu treten, dich richtig an einem Kerl auszulassen. Ich trage eine Augenbinde und du bleibst anonym dabei.
0: <lacht> wie öffnet der mir denn schon mit ja, der genau. Augenbinde die, die Tür? Tür ne? Und wie weiß er, dass du es auch bist? vor, Das ist der Postbote. <lacht> Oder die Polizei.
1: Oder... Mein Ex-Freund oder so ein ah. Scheiß. Ja, äh, also ich muss vielleicht nicht erwähnen, dass ich da auch einfach nie wieder was zu geschrieben habe. Ich habe das einfach geflissentlich ignoriert. Ähm, ja, schwierig. Ich glaube, dass man... Also es ist immer schwer, wenn man einen Fetisch hat, Leute kennenzulernen, ähm, ich sag das irgendwie bei jedem Fall. Wenn du Kinder hast, ist es schwer, jemanden kennenzulernen. Wenn du hässlich bist, ist es schwer, jemanden kennenzulernen. Wenn du Fetisch hast, ist es schwer, jemanden kennenzulernen. Okay. Ähm, also es ist eigentlich immer schwer, jemanden mhm. kennenzulernen. Aber mit einem Fetisch... Also ich finde es eigentlich richtig wenn du es vorher kommunizierst, als wenn du erst äh, irgendwie heile Welt vorgaukelst mhm. äh, und dir nichts anmerken lässt von deinem Fetisch und dann, wenn, wenn sich einer oder der andere verliebt hat, ne, dann lässt du die Bombe platzen. Dann hast du den emotional schon so an dich gebunden. Ja. Äh, dann würde ich mich vielleicht auch darauf einlassen, einlassen, auch wenn es
0: gar nicht mein Ding ist. Und das ist nicht gut. Ja, ich finde auch... Äh... Seit Shades of Grey wird das Thema auch ganz anders angegangen, mhm. denn auf einmal sind alle Girls totale Bad Girls und stehen total auf Fetisch und auspeitschen und ähm, ja, also ich finde, das hat sich jetzt etwas verändert, dass man, glaube ich, auch in die Richtung, zumindest jetzt in meinem Alter, viel mehr ausprobieren würde. Ich glaube, früher, ja. so also mit 16, wenn ich so eine Nachricht bekommen hätte ich gedacht, what? also what? Ne? Ich hätte äh, die Polizei alarmiert. Wahrscheinlich, so ich war.
1: <lacht> also, ja. Äh, ja äh, wenn, Aber wenn es dich dann reizt, ist natürlich cool. Aber ich glaube, so Fetischseiten, wo du explizit quasi äh, nach Leuten mit dem gleichen Fetisch suchen kannst oder nach deinem Gegenstück quasi, ähm, da hast du irgendwie bessere Karten hm. als auf
0: Tinder, glaube ich meine Theorie. Das, mich würde mal so eine Community interessieren, die wie nennt die sich wohl, die sich gegenseitig gerne auf den Bauch kackt. Da gibt's bestimmt ein Fachwort für, aber ich weiß es auch nicht. Hm. Na ja. gut. <lacht> Ich habe nochmal eine, eine, einen Fetisch in eine ganz andere Richtung bekommen und zwar Hai würde gerne eine so bezaubernde Frau als Sklave zu Füßen liegen. Ich werde sie nicht enttäuschen. Haben sie Lust, mich zu erziehen? Mit freundlichen Grüßen ihr Sklave. Also Fußfetisch, finde ich, ist auch so ein Ding, das, das hört man ganz häufig. Es gibt so viele mit Fußfetisch. Ich finde es voll kurios. Ich, ich ekel mich auch, vor Füßen. Ja, also ich, das tatsächlich nicht. Also ich finde, ich akzeptiere Füße, <lacht> aber jetzt irgendwie mit denen sexuell hantieren möchte ich auch nicht aber ich hasse das, wenn mein Mann mich mit seinen Füßen berührt, ne? Boah, da krieg
1: ich, krieg ich Und wir teilen uns eine Decke. Wir haben so eine übergroße, irgendwie drei Meter mhm. breite Decke. Und äh, jedes Mal, wenn er mich so nachts berührt, der gehört auch zu den äh, Menschen mit Eisfüßen. Ja, das da sagt man ja immer Frauen nach, ja. ne? Hat aber noch niemand sich von den Füßen meines Mannes berühren lassen <lacht> nachts, ne? Da stehst du direkt senkrecht im Bett, ne? Uah. Hattest du denn schon mal kalte Füße und die musste er dann wärmen? Nee, ich gehöre nicht zu Menschen, die kalte Füße haben. Ach, krass. Aber er ekelt sich auch nicht vor Füßen. Ganz mhm. im Gegenteil. Also was, der steht jetzt nicht drauf. Ja. Aber äh, wenn wir so auf dem Sofa liegen oder so, dann darf ich meine Füße auch auf seinen Schoß legen oder so. Mhm. Das dürfte er bei mir jetzt nicht machen. <lacht> also müsste eine Decke drüber, also unter
0: äh, die Füße und über die Füße, also eingewickelt, dann könnte ich damit leben. <lacht> Gar keine Berührungspunkte. Ja, ja okay. das war super intim bei uns. Bestimmt. Ja, ich bin Freund von Füßeln, auch so unter Tisch oder so, wenn man irgendwie isst. Ja, kommen wir zum vierten F, wie Fuckboys. Oh, das ist ja die größte Nummer, ne? Das sind halt auch dann wieder, was wir vorhin schon mal ansprachen, was so ein bisschen auch mit Fakes einhergeht, dieses, diese Schönlinge. Ja. Die Schönlinge, die wirklich nur... Wobei es müssen nicht mal die Schönen sein und Hübschen sein, es können auch abgeranzte, ja, nicht Fuck schöne Boys Menschen gibt's sein. Ja, Fuckboys in allen Attraktivitätsstufen. <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Mhm. Ja, Fuckboys. Ähm, da habe ich also so eine Range Ich wollte auch gerade starten. Ne? <lacht> Aber du kannst gerne raushauen. Ich hatte einen ähm, Polizisten am Start. Und die guten Beamten, die sind da noch mal so ein bisschen... Ach, ich bin Bulle, ich kann, ich kann jede haben und genau so präsentieren die sich auch. Also am Anfang war es super süß, wir waren so gemeinsam im Zoo und dann wollte er noch mit, dass ich mit zu ihm komme, von wegen DVDs gucken, ne? man kennt das Geil, mal. so lange ist es also schon her. <lacht> oh Gott, ich bin alt. Naja, jedenfalls ähm, kam er dann immer näher mit seiner Decke und... Ähm, für mich war das, das war halt das erste Date und das ist für mich ein absolutes No-Go und ähm, als ich ihn dann so abgewiesen habe, hat er es auch ganz cool getan, okay, dann, dann halt nicht und hinterher habe ich halt nie wieder was von ihm gehört, wo ich genau wusste, okay, ganz klar, in welche Richtung das gehen sollte und Beamte, da ist... Wobei jetzt nicht vielleicht alle übereinkommen, aber also auch so Polizisten. Ich würde, glaube ich, auch noch Soldaten so ein bisschen dazu zählen. Ja, die, die wissen halt, wie sie, wie sie auf Frauen wirken mhm. und das nutzen die auch ganz arg aus. Und so richtig fortpflanzen tun die sich, glaube ich, nur in ihrem eigenen Metier. Ja, das glaube ich auch. Also äh, ich bin
1: kein Freund davon, irgendwie so Gruppen über einen Kampf zu scheren ich muss auch sagen, ich hatte auch... Du bist mich voll am Haten. Äh, nein, das hat nichts mit Hate zu tun, weil ich kann das voll nachvollziehen, weil mhm. ich habe auch eher ein schlechtes Bild von ähm, insbesondere männlichen Polizisten im Privatleben. Also ich kenne da viele Arschlöcher, aber ich kenne halt auch dann diese zwei, drei sympathischen. Und äh, für die tut es mir dann immer leid, wenn man dann sagt, okay, äh, ja. dann alle, alle Polizisten sind Arschlöcher. Aber ähm, ich finde, Fuckboys müssen nicht zwingend was Schlimmes sein. Also, es ist ja so ein mega negativ konnotierter Begriff. Aber wenn du selbst halt auch nur Bock aufs Vögeln hast, ist es halt super. Mhm. Also, ich hatte, ich bin da echt viele Fuckboys geraten, aber in einer Zeit, wo ich auch selber
0: gar, nicht, hast.
1: gar nicht auf der Suche war nach einer Beziehung. Mhm. Und äh, dann ist es natürlich wiederum praktisch. Aber ich muss auch sagen, die Art und Weise, wie die das angehen, ist halt schon ätzend. Also klar, es gibt dann so ein paar, die irgendwie noch vorm ersten Treffen direkt sagen, ja, ich suche nichts Festes, äh, ich will nur Vögeln, äh, kannst dich darauf einlassen. Das ist schon ein Abtörner, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich mich mit so jemandem treffen wollen würde. Auch wenn du das suchst? Ja, weil es irgendwie... Ich muss schon irgendwie so eine persönliche Bindung mhm. zu einem Kerl aufbauen, wenn ich, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie so ein Suff-One-Night-Stand irgendwie aus dem Club ist, ähm, was ich auch noch nicht so wirklich hatte. <lacht> <lacht> also schon, aber zumindest noch nie von jemandem, den ich so gar nicht kannte. <lacht> okay. ähm, aber ja, wenn ich mich mit jemandem treffe, dann finde ich es irgendwie komisch, von vornherein zu wissen, dass da niemals mehr sein wird. Also ich glaube, ich muss erst diese Phase haben, in der ich testen kann, ob ich mich in den verlieben könnte, um das weiterzuführen. Macht das irgendeinen Sinn,
0: was ich gerade sage? Ja, oder? Du, musst dich, du willst dich halt auch so ein bisschen nicht wie eine Nummer fühlen. Ja. Man, du willst auch die Person dahinter erkennen, ja. sei es, ja. wenn du sie nur fühlst.
1: Und dann ist es super. Also ich hatte da so ein paar... Ähm, in der Zeit, wo ich keinen Bock auf einen Partner hatte, ähm, und den Größteil davon über Tinder. Ich habe ja noch nie LaVou benutzt. Mhm. Weil ich glaube, das ist eine schabige App.
0: Ja, also eigentlich ist es ja nur das, das Pendant dazu, Ja, das ne? sagen auch immer alle. Aber ich habe immer <lacht> das Gefühl, äh, Tinder ist es
1: im Vergleich zu äh, LaVou ist Unfall. das irgendwie so, weiß ich nicht, äh, äh, Elite-Partner gegen Parship. Okay. Oder so. <lacht> Macht keinen Sinn vielleicht. <lacht> ähm, vor allem, weil ich auch Lavu noch nie ausprobiert habe, kann ich es überhaupt nicht beurteilen. Ähm, aber da habe ich irgendwie immer die Finger von gelassen. Mir reicht ja auch Tinder. Das war ja irgendwie Arbeit genug, das zu bedienen.
0: Absolut. Wenn du jetzt mal zwei, zwei bedienst, wie eine ja. Easy das äh, Damals, <lacht> ich weiß gar du, nicht, ob die es immer noch tut, aber ich glaube, sie ist jetzt so ein bisschen, hat sich auf Tinder eingeschossen. Da bist du auf jeden Fall beschäftigt. Ja. Also... Auf jeden Fall hatte ich da... Äh, so einige
1: und äh, manche haben es cool gemacht und andere nicht so cool. Also dieses Ganze, dass man eigentlich keine Beziehung haben will. Ich hatte da zum Beispiel mal eine Affäre, die auch so über ein paar Monate ging und ähm, wir haben uns kennengelernt. Wir hatten auch richtig coole Dates. Ich kann mich gar nicht mehr an das erste Date erinnern. Ich glaube, wir waren was trinken, aber wir haben halt auch richtig coole Sachen gemacht. Der war der übelste Filmkenner. Und äh, ist mit mir dann immer in so Independent-Filme in irgendwelchen kleinen Kinos mhm, gegangen. Cool. Und äh, wir waren Schlittschuh fahren und sowas. Also wir haben uns wirklich cool kennengelernt. Und irgendwann äh, haben wir uns dann mal bei ihm getroffen und haben dann irgendwie so einen DVD-Marathon von irgendeiner Serie gemacht. Weiß ich auch schon nicht mehr. Breaking Bad war es, glaube ich. Was ich übrigens für die absolute Scheiß-Sendung halte. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, und äh, dann... Also hat er mir irgendwann angeboten, dass ich bei ihm pennen kann. Wo ich mir so dachte, sehr nett, dass du es nochmal sagst. So, ist nicht so, als hätte ich meine Zahnbürste nicht in der Handtasche. <lacht> <lacht> um, und da lief dann auch was. Aber um, der hat von Anfang an so klipp und klar gesagt, dass er nicht knutschen möchte.
0: Okay, da fühlt sich ja so ein bisschen wie so eine Prostituierte, oder?
1: Es ist schon ein bisschen komisch, aber... also. Man hat ihm angemerkt, dass da, glaube ich, in der Vergangenheit eben jemand richtig arktes Herz gebrochen hat. Und dass für ihn Küssen einfach so super Intimes Intim. ist, mhm. was ich ganz oft, insbesondere von Männern, höre. Auch was das Thema Fremdgehen äh, angeht, ne? dass es ja. das schlimmer ist ja. als. Mh. Genau, das habe ich auch schon gehört. Und also für ihn war halt auf jeden Fall, also Knutschen konnte er sich nicht vorstellen, konnte er nicht über sich bringen. Und ich fand es aber irgendwie total sympathisch, dass es von Anfang an so. Also er hätte mir auch was vorspielen können, ne? aber es hat er nicht gemacht und, äh, also wir hatten dann auch Sex und der war auch in Ordnung, es hat nicht der weltbeste Sex, aber der war absolut, also kann man, kann man machen, mhm. zwischendurch, und äh, wir haben dann halt auch Kontakt gehalten, wie das halt so ist bei einer Affäre, man sieht und hört dann mal ein paar Wochen nichts voneinander, dann meldet man sich wieder, dann trifft man sich wieder, macht man was und äh, geht mal wieder zusammen essen oder so und, äh, ich habe dann, halt, hab dann seine Freunde kennengelernt. Er hat vielleicht auch mal ein paar von meinen kennengelernt. und Wir haben uns tatsächlich, also es ging vielleicht so ein halbes, dreiviertel Jahr oder so, nie auch nur einmal geküsst. ne Kein einziges Mal. Krass. Ja. Und es kam auch nie
0: dazu. Nee.
1: Also das war halt auch so eine Sache. Wir haben uns so kennengelernt ich fand ihn am Anfang schon interessant. Ich brauche das auch. Ich brauche mhm. das Gefühl, den, mich äh, hingezogen zu fühlen ähm, und vielleicht auch mehr zu wollen. Und dann komme ich irgendwo an eine irgendwann an den Punkt, wo ich mehr will. Das ist immer ein unangenehmer Punkt, weil eigentlich weißt du, dass das gerade total dämlich ist. Und äh, den überwinde ich dann immer irgendwann. Okay. Also es geht auch je nach Kerl relativ schnell. Und dann kann das ein endlos Ding werden.
0: Mhm.
1: Also ich hatte auch schon mal eine Affäre, die irgendwie locker zwei Jahre ging oder so. Am Anfang war ich richtig hart gecrushed auf den. Fun weg war ein Polizist. Ne? <lacht> Und ähm, das war auch immer so, während wir uns getroffen haben, das hat er auch irgendwann mal gesagt, weil ich es ziemlich süß fand, ähm, wenn wir so zusammen sind, ist es wie verliebt sein, aber wenn ich durch die Tür gehe, ist es halt irgendwie vorbei. Und das hat irgendwie genau das auch wiedergespiegelt, was ich empfunden habe. Wenn wir zusammen waren, haben wir gekuschelt, wir haben auch geknutscht. Mhm. Wir hatten Sex und wir haben uns auch gegenseitig wirklich private Dinge anvertraut. Als bei ihm damals in der Verwandtschaft jemand gestorben ist, als ich irgendwie Drama bei mir in der Familie hatte. Er hat mir geholfen bei einem Umzug und so. Also das war schon
0: mehr Freundschaft
1: plus Genau.
0: Da hätten wir das fünfte F.
1: Aber, oh, das fünfte F hätten wir vielleicht noch Freundschaft plus. Kann sich auch aus einem Tinder-Date entwickeln, ne? Er war allerdings kein Tinder-Date. Von daher bin ich wieder abgedriftet in meiner Geschichte. Aber es gibt halt wirklich Kerle, die machen das äh, fair, die kommunizieren das richtig, dann finde ich super. Und dann gibt es diese Typen, ähm, die dir die ganze Zeit vorspielen, dass sie eine Beziehung wollen. So ein bisschen wie am Anfang in der einen Hörermail, ja. ne? ähm, die dann irgendwie so mega viel Interesse vorgaukeln, wo du dann auch irgendwie ein, zwei oder drei Dates hast, ohne dass irgendwas läuft. Ähm, und dann lässt den ran und auf einmal ist du so das Interesse verpufft. Hm. Das fuckt mich immer richtig hart ja. ab, ne? Es ist gar nicht so, dass ich die Kerle dann in eine Beziehung reinkriegen will, aber mich ärgert das so, dass ich das Gefühl habe, drauf reingefallen zu sein. Mhm.
0: Ja. Hattest du sowas schon mal? Jetzt in, in die Richtung nicht, aber was ich auf jeden Fall noch äh, dazu sagen möchte, ist einfach dieses, bei den Fuckboys oder auch bei einer Freundschaft Plus hat man ja auch hat man, glaube ich, immer das, dass sich wirklich einer verliebt und einer verletzt wird am Ende. Also ich glaube, das ist wirklich ungeschriebenes Gesetz, also dass, dass immer einer am Ende leidet. Ich glaube, selbst wenn beide mit der Intention reingehen und sagen, nein, ich will wirklich nur vögeln, mhm. nichts weiter, das finde ich halt auch immer das Gefährliche. Also irg irgendeiner geht immer verletzt aus so einer Sache raus. Siehst du das auch so?
1: Ich überlege gerade, also ich war auch ein, zwei Mal verletzt, aber ich war auch häufig nicht verletzt und frage mich gerade, ob ich die Jungs verletzt habe, mhm. aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also es war halt ein paar Mal tatsächlich so, ähm, also weil so Fuckboys, die kommen ja auch immer irgendwann auf dich zurück, ne? Also selbst wenn sie es richtig asozial geendet haben, so kennst du diese Fuckboy-Nummer, der sich dann einfach gar nicht mehr meldet, nachdem du Sex hattest mhm. mit dem. Gar nicht mehr. Mhm. Hörst nie wieder was von dem. Und dann so sechs oder zwölf Monate später schreibt er Uhu. dir so aus dem Blauen heraus, hey, wie geht's dir? Und ich denke mir nur so, äh, excuse me, was bist du denn für ein dreckiger Hurensohn? Wer bist du? gelöschte Nummer. Ähm, also never ever würde ich da nochmal drauf eingehen. Da genieße ich es auch immer, richtig einen Korb zu verteilen.
0: Ja ich bin auch so ein Freund von, von Provokationen dann in dem Fall, dass ich dann wirklich sage, what, wer warst du nochmal von den letzten acht Dingen? Ja,
1: okay. ja, ich gehöre dann auch zu denen so, sorry, ich weiß gar nicht, wer du bist, ich habe deine Nummer nicht gespeichert. Ich bin auch großer Freund davon, dann nicht zu sagen, dass man des, dass man einen Freund hat oder so. Also, ich hatte das ein paar Mal am Anfang meiner jetzigen Beziehung, dass mir noch irgendwelche Fuckboys aus der Vergangenheit geschrieben haben. Und ich habe das mit meinem heutigen Ehemann immer ganz offen kommuniziert. Mhm. Wo, guck mal, ha, der hat mir jetzt gerade geschrieben, das war mal das und das. Ich weiß nicht, wie witzig er das fand, aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ähm, und der konnte das, glaube ich, ein, zwei Mal nicht nachvollziehen, warum ich nicht einfach geschrieben habe, hey du, ich habe einen Freund, kein Interesse. Und da musste ich ihm dann irgendwann erklären, der, dass der Grund dafür, dass ich kein Interesse an ihm habe, nicht meine jetzige Beziehung ist. Okay. Und deshalb will ich das auch nicht zum Thema machen, mhm. weil ich finde nicht, dass er verdient hat, äh, für sein Ego daraus zu gehen, ach so, ja, die will mich deshalb nicht, äh, weil die jetzt einen Freund hat, aber wenn die keinen hätte, dann, wieder, wenn's vorbei dann ist. hätte ich es äh, gekonnt. Ne? Mhm. Sondern es muss schon ein Korb sein, der gegen die Person geht. Ja. Der dagegen, ich habe keinen Bock mehr auf dich, du interessierst mich nicht mehr. Du bist mir egal, lass mich in Ruhe, ich will nichts mehr von mhm. dir hören. Aber du darfst es auch nicht so machen, nach dem Motto, ähm, du hast mich so verletzt, deshalb habe ich kein Interesse mehr. Sondern es muss halt eigentlich so, du musst... Die Gleichgültigkeit in Person sein, egal ob du es bist oder nicht, meistens bin ich es auch. Mir geht sowas recht schnell am Arsch vorbei. Aber du musst dann richtig so hey, du nee sorry, pff. irgendwie der Keks ist gegessen. Ich glaube, ich habe keinen Bock mehr. So gut warst du irgendwie mhm. auch nicht, dass ich es jetzt noch mal aufwärmen genau, würde. Noch mal so schön hm.
0: einen mitgeben. Ja.
1: Mikrowellen essen mag ich nicht so gerne mhm. und das. Das tut denen, glaube ich, am meisten weh. Ja. Das ist meine Wobei Theorie. ich bin auch ein
0: Freund von, von Ignoranz dann, ne? Also wirklich. Der Klassiker, so das kann ich eine Nachricht lesen und dann.
1: Das kann ich nicht. Dafür ist mein Mitteilungsbedürfnis zu okay. groß. Ich kann meine Schnauze nicht halten bei sowas. Mhm. Das sagt mein Mann auch häufig. es doch einfach. Nein. Kann
0: ich. kann ich nicht. Geht nicht. Ja ja gut, das habe ich auch in anderen Lebenslagen, aber bei sowas wenn, wenn der Mensch dahinter mich dann wirklich null interessiert, dann kann ich den auch ignorieren dann kann ich das ungelesen löschen das schon ja. dafür, dafür ist mein rachedurst zu groß <lacht> in solchen Fällen du
1: hast dich irgendwann nicht mehr gemeldet mhm. Mhm. habe ich mir gemerkt wie gesagt, ich bin ja mehr die Schlagfertige. Aber ich habe auch noch eine Story. Ich weiß gar nicht, es war ein Tinder-Fail, aber ich weiß nicht, in welches F ich das jetzt einordnen würde. Ich erzähle mal die Story mhm. und du überlegst, was für ein F das gewesen mhm. ist. Also, äh, wir haben uns bei Tinder gematcht und dann beim Schreiben relativ schnell herausgefunden, dass wir auf der gleichen Straße wohnen. Okay. Das ist ja auch irgendwie so. Spooky? Da, ja, könnte spooky sein, könnte aber auch die Story fürs Leben sein. Man ist irgendwie so, jahrelang hat, hat man ja. nebeneinander gewohnt, dann hat man sich gematcht und auf einmal war es die große Liebe. Hätte. Hätte sein können! <lacht> Hätte sein können! Ähm, auf jeden Fall haben wir uns da eine Bar bei uns um die Ecke getroffen. Ähm, eine super coole Bar mit halt so richtig scheiße teuren ähm, Cocktails. Aber die sind auch wirklich sehr bekannt in Düsseldorf für ihre Cocktails. Und äh, wir haben uns da verabredet wir waren beide noch Studenten und äh, der war mir beim Schreiben wirklich sehr sympathisch. Tatsächlich weiß ich auch heute seinen Namen nicht mehr. So egal ist er mir. Mhm. Aber ähm, wir haben uns getroffen und er hat nee, optisch nicht ganz so äh, auf mich gewirkt wie auf den Fotos. das Ist ja erstmal ein kleiner Downer, ne? Aber in, insbesondere deshalb, weil der war gleich groß. Oder nee, der war sogar noch kleiner als ich. Und ich Boah, ich weiß, das ist mega oberflächlich. Und wenn der Kerl gut aussieht, ist es mir auch egal. Wenn der Kerl gut okay. aussieht, ist es mir tatsächlich egal. Dann kann mhm. der auch kleiner sein das stört mich nicht. Mhm. Aber es hat optisch halt vom Gesicht her schon nicht so gepasst. Und dann war er halt noch kleiner als ich. Ne? Es war halt so, hm, normalerweise stört... die stört das, ne? Mich stört das. Ich ja. habe da auch eine Geschichte zu. <lacht> äh, mich stört das gar nicht. Ich finde das eigentlich... Ich finde das irgendwie süß, wenn man gleich groß ist. Ja, ich, hab... ich
0: meine, die kleinen Männer haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, ja. alles
1: gut. Und ich finde es auch eigentlich praktisch, wenn der Kerl gleich groß ist. Also bei meinem Mann, den kann ich nicht einfach so küssen. Ich muss immer den runterwinken oder antippen oder ein Signal geben, dass er jetzt mhm. runterkommt. Weil auch mit Zehenspitzen ist da nichts rausgeholt. Da muss ich schon an dem hochklettern mhm. oder mir eine Trittleiter äh, für to-go <lacht> in die Handtasche stecken, damit ich den
0: einfach unvermittelt küssen kann. Praktisch wiederum nicht ist zum Beispiel, Schatz, hol mir doch mal bitte das Buch ja. da oder da, Das ist super. Da kann ich immer ja. sagen...
1: Ehemann, genau. kannst du mir mal das Glas darunter holen? Das wird mir dann fliegen. Ja. <lacht> ähm, egal, zurück zur Geschichte. Also er war kleiner, er sah nicht so aus, wie ich es mir irgendwie vorgestellt habe, aber er wirkte erstmal sympathisch. Und wir haben uns in die Bar gesetzt und ähm, er hat direkt am Anfang so gesagt, so, hey, äh, vorab, äh, du bist heute Abend eingeladen, äh, die Rechnung geht auf mich, äh, bestell dir, was du möchtest. Ich finde das erstmal sympathisch, mhm. wenn Männer sowas sagen.
0: Da hat man am Ende nicht diese peinliche Situation,
1: wenn die Genau, also wenn, wenn einer vorab sagt, also du kannst als Mann auch vorab sagen, finde ich, auch voll okay, äh, hey, es ist okay, wenn wir heute halt getrennte Rechnungen machen. Insbesondere, wenn man noch Student ist oder mhm. nicht viel Geld hat, find, also würde ich niemals erwarten, dass der Mann für mich bezahlt. Umgekehrt äh, hatte ich auch schon Situationen, wo ich dann gesagt habe, hey, pass auf, das getrennt halten oder die geht auf mich die Rechnung. Mhm. ne ähm, Auf jeden Fall hat das vorher gesagt und irgendwie, ich war schon so, hm, ja, okay, ich... Ich bin da erstmal nicht so, dass ich dann sage, okay, was ist das teuerste <lacht> Getränk? <lacht> äh, Flasche Shampoos, bitte. Genau, hier. Teuerste Hausmark. Ähm, und äh, er hat mir dann empfohlen, damals war das noch äh, ein Upcoming-Getränk, heute kriegst du es überall, aber damals war Moskau Mule mhm. noch so ganz, ganz neu im Kommen. Er meinte, das musst du probieren. Ich war so, alles klar, I'll try. <lacht> ähm, und ja, wir haben dann angefangen, uns zu unterhalten und ich glaube, der hat gerade irgendwie... Entweder hat er seinen Master oder er hat schon seinen Doktor gemacht. Irgendwas in Wirtschaftswissenschaften, ne? Und ähm, er war mir eigentlich sympathisch. Und dann fing Folgendes an. Ähm, er erzählte dann irgendwann, dass er aus sehr, sehr gutem Haushalt kommt. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr, ob es vielleicht sogar Adel war, aber es war auf jeden Fall scheißreich. Also halt, dann fing er so an zu erzählen, ähm, dass sein Familienhaus ein Schloss ist. Ah ja. Und äh, dass seine Eltern irgendwie so die Hotelkette überhaupt in Südostasien oder so hatten. Oder war es irgendwas anderes? Es war irgendwas im, in Asien. Mhm. Äh, vielleicht so die Ecke Kambodscha oder so. Auf jeden Fall sind das die Reiseexperten dafür, bla bla. Und das ist mir schon immer unangenehm, weil ich mir denke, der Kerl, äh, gibt gerade mit den Leistungen seiner Eltern oder seines Elternhauses an. Ich
0: finde auch gerade dieses, dieses Eingangs, für, auf mich geht die Rechnung, hat jetzt gerade auch mhm. einen ganz anderen genau, Geschmack.
1: Genau, mhm. Plötzlich
0: kriegt das ein anderes, einen anderen Twist, ne? Ja. Und äh,
1: ich sag ja auch nicht so, ja übrigens, mein Vater war Bergmann. Mhm. Oder sowas, ne? Oder äh, mein Vater ist... Äh, Bankier oder so ein Bums. Übrigens, meine Hose ne? von Gucci. Ja, ach, weißt du noch Ich meine es von äh, Primark. <lacht> ist sie nicht. Ich kaufe nichts von Primark. Egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, da war ich dann halt schon so, okay, reicher Schnösel. Dann fing er auch irgendwie an, so von seinen Ex-Freundinnen zu
0: erzählen. Oh, am ersten Date, Ja, ganz, ganz schwierig.
1: Ist No-Go. Absolut. Ist No-Go, ja. Und äh, dann sagt er folgendes. Lulu, halt dich fest. Er sagte zu mir, ja, und äh, du machst so einen total guten Eindruck, du äh, siehst nicht nur fantastisch aus, sondern äh, dich kann man auch auf äh, gesellschaftliche Veranstaltungen mitnehmen, ohne erst. dass du dich blamierst, okay. weil du dich super gut ausdrücken kannst. Sorry, dass und, wir gerade ein Date oder ein äh, <lacht> Und äh, also zu repräsentativen Zwecken machst du auf jeden Fall einen super Eindruck. Also dich könnte ich auch meiner mhm. Familie vorstellen. Und ich saß dann los und war so, ähm, <lacht> danke. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich jetzt gerade irgendwie wie so ein Stück Fleisch ja. fühlen soll. Möchtest du schon mal Maß nehmen? Ähm, oder äh, ob das jetzt, also ich glaube, er hat es als Kompliment empfunden mhm. an mich. Ähm, aber das war der Moment, wo ich, mir, wo ich den Kellner gewunken habe. Noch zwei hiervon. <lacht> aber ich war am Ende dieses Dates so scheiße betrunken. Ich habe irgendwie fünf oder sechs Cocktails bestellt für jeweils, weiß ich nicht, 15 Euro oder so. Ohne mit der Wimper zu zucken, hat er dir die Rechnung auch bezahlt, ja. ne? Ich habe mich ein bisschen scheiße gefühlt, weil ich das auch noch nie gemacht habe, dass ich jemanden so eine hohe Rechnung, mhm. ich glaube nicht mal meinen Mann aufwendig nee, gelogen, letztes Wochenende. Ich mhm. <lacht> äh, wollte gerade sagen, der hat noch nie so eine. Aber es ist schon wirklich eine sehr hohe Rechnung gewesen. Und, ähm. Der hat mich dann nach Hause begleitet. Ja, okay, der hat ja auch zwei weiter ne Und wir standen dann so vor der Tür und er wollte mich dann so küssen. Und ich war halt so richtig, ich war schon raus. Ich war schon seit drei Stunden raus. Mhm. Ne? Habe so die Wange hingehalten, und habe dann noch so entschuldigend gesagt. So, hm, ja, nee, nicht beim ersten Date.
0: Lüge. <lacht> <lacht> ähm, aber ich wollte einfach nur noch äh, weg. Vielleicht war das auch so ein bisschen so ein Vorteil den Düsseldorfer Girls gegenüber, einfach, dass alle auf Shishi ja, stehen oder so. Ja,
1: das kann gut sein. Äh, zwei lustige Geschichten noch äh, zu diesem Date. Am Ende äh, bin ich nach oben gegangen und musste kotzen, weil ich so besoffen war. <lacht>
0: Natürlich, <nicht> deswegen.
1: <lacht> <lacht> ähm, Zweite Story. Ich habe den danach irgendwie noch ein, zwei Mal auf der Straße gesehen und beim zweiten Mal, das war irgendwie ein, zwei Monate später, mit so einer richtigen Barbie mhm. an seinem Arm. Da da. Mit einer Louis Vuitton-Handtasche mhm. äh, in der anderen Hand ne und so richtig Barbie-Girl. Ja. Ich weiß nicht, ob die was äh, zwischen den Ohren hatte, aber auf jeden Fall optisch top. <lacht> Kannst du zu repräsentativen Zwecken mit Sicherheit Einsetzen. auch in ein feines Kleid stecken und dir einfach sagen, Schatz, heute möglichst wenig reden, damit nicht auffällt, wie dumm du bist. Ähm, aber äh, kannst du hinstellen, bist stolz, super.
0: Okay. Welch, welches F ist das? Ja. Schwierig. Ist ein Fail. Ist einfach nur ein Fail. Ist einfach nur ein Fail, ja. Ja, ja vielleicht doch schon so ein bisschen in die Kategorie Fuckboys, weil. Aber der wollte nicht fucken, glaube ich. Ja, aber vielleicht <lacht> ist er abgefuckt. <lacht> okay. <lacht> Nehmen wir. Ist also. Äh, Okay, ja, machen wir so. Finde ich gut. Ja, ich hatte auch mal so ein, äh, so ein Reinfalldate mit einem... Also ich bin selbst 1,66 und er war, glaube ich, sogar nur 1,60. also tatsächlich Echt, du auch noch
1: bist 1,66? Ja. Du wirkst irgendwie größer. Echt? Ja. ja
0: das ist meine <lacht> Wir stellen uns gleich nochmal <lacht> nebeneinander angucken. <und> gucken. <lacht> um, und um, ich wusste halt, wie gesagt, diese Information auch im Vorfeld. Und wir haben uns dann einen Café getroffen. Ich habe vorher schon so Späße gemacht bei den Mädels. So von wegen, stell mal vor, ich komme an diesen Tisch und er sitzt da. Und ich denke, er steht auf, dabei äh, steht ja. er schon oder so. Weißt du, solche Sachen. Und, da bin ich auch in dieses Gespräch, also in dieses Date gegangen. Und das war, also ich fand schon ganz schrecklich, dieses einfach auf einer, oder es war ja nicht mal auf einer Größe, es war ja wirklich...
1: Runtergucken.
0: Runtergucken, genau. Und das ist doch gar nicht abfällig gemeint. Wie gesagt, kleine Männer haben auch ihre Daseinsberechtigung, mhm. aber nicht an meiner Seite. Und ähm, das Date an sich war, ja okay, aber das war auch so ein Date, wo einem dann nach und nach so ein bisschen der Gesprächsstoff ausgegangen ist. Mhm. Dann wird es ja nochmal unangenehmer und... Ähm, Nee, also kleine Männer sind... Ich habe jetzt auch keinen großen Mann, so, sag mal, Durchschnitt von der Größe, aber mm. klein war echt ein Reinfall. Also ich interpretiere das dann auch ein bisschen immer so, wenn ich mir schon die Finger angucke und da schon sehe, das sind nur so kleine Stummelchen. <lacht> und dann denke ich so weiter, okay, ähm, auch an der nicht nur an der Nase eines Mannes erkennen zu sein, Johannes, sondern auch irgendwie so ein bisschen... Denke ich da auch mal weiter. Und, und da schon die Gliedmaßen etwas kürzer geraten sind, dann... Ich, es gibt so ein Porno, Das ist jetzt, da, da wird Schneewittchen nachgespielt und da spielen halt nur so kleine <lacht> ähm, Lilliputaner mit und das ist so, oh, dieses Bild, das kriege ich nie wieder aus meinem Kopf und die hatten halt wirklich alle so kleine Stimmelchen nur mhm. und das habe ich glaube ich vielleicht auch so ein bisschen interpretiert. Ich hatte noch, auch noch nie einen kleinen Mann mit einem auffällig großen Penis.
1: Ich hatte allerdings dafür, und das finde ich noch viel schlimmer, äh, schon große Männer mit überdurchschnittlich großen Penissen und mhm. die machen mir Angst. Mhm. Also alles über 18, 19 Zentimetern äh, werde ich panisch. Mhm. Ich bin auch nicht so groß. Wo soll das Ding hin?
0: Mhm.
1: Aber zu klein ist natürlich auch scheiße. Aber da finde ich in der äh, Größe zwischen, weiß ich nicht, bei Männern 1,70 bis 1,85, das ist jetzt so mein Erfahrungsbereich, äh, die haben einen Durchschnitt, weiß ich nicht, also meine hatten durchschnittliche Penisse. Mm. Ich will jetzt keine Größten sagen, aber die hatten auf jeden Fall durchschnittliche Penisse. Da ist keiner irgendwie so äh, ausge rausgefallen oder hatte irgendwie besonders riesig hm. mein, mein Glück. <lacht> Große Penisse, da bin ich raus. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, hast du noch irgendeine Story? Nee, ne? Ich nee, glaube, so wir sind weit. am Ende angekommen. Genau. Und ähm, ja, das ist eine verdammt lange Folge jetzt geworden. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind jetzt bei 50 Minuten oder so. Ähm, aber wir hatten es auch wirklich viel zu erzählen. Und ähm, beim nächsten Mal, ich weiß nicht, ob es die nächste Folge wird, aber es gibt auf jeden Fall noch einen, zweit, äh, einen zweiten Teil von dieser Folge jetzt. Und zwar Tinder Goals. Weil wir hatten ja auch tatsächlich Erfolg mit Tinder. -Page. Genau. Erfolg bis heute. Ja. Und äh, unsere Erfolgsgeschichten erzählen wir euch beim nächsten Mal. Und wir würden uns auch wahnsinnig freuen, wenn äh, es vielleicht die eine oder andere Hörerin oder den einen oder anderen Hörer von euch gibt, der uns auch eine Erfolgsgeschichte erzählen kann. Also auch, wenn ihr vielleicht jetzt nicht mehr zusammen seid. Aber es kann ja trotzdem sein, dass ihr mal einen Freund hattet, den ihr über Tinder kennengelernt hat, Oder dass ihr eine Affäre hattet, die ihr über Tinder kennengelernt habt, mit der ihr auch völlig ähm, einverstanden wart oder
0: zufrieden wart, ähm, weil da hätten wir gerne mal eure Geschichten gehört. Genau, oder auch eine Freundschaft, die sich irgendwie daraus entwickelt hat und bis heute hält oder dass man sich vielleicht doch mal auch in, getraut hat, in eine andere Richtung zu orientieren. Das kann ja. alles äh, spannend sein und auch so könnt ihr auch ein Teil unserer nächsten Folge werden, wie die letzten zwei Hörerinnen, die wir euch hier vorgestellt haben mit ihren ja, Nicht-Erfolgsgeschichten. Also ihr könnt uns schreiben, entweder an diemitzwanzigerinnen.web.de
1: oder ihr schreibt uns einfach eine Direct Message bei Instagram. Und ähm, ja, immer her damit. Wir brauchen Futter, Leute. Wir freuen uns auf euch und ähm, verabschieden uns für heute.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Oder hast
1: du noch irgendwas? Nö, ne? Nee, ich
0: hab nichts mehr. Äh, abonniert uns überall. Äh, iTunes, äh, Anchor,
1: Instagram.
0: Ich glaube das war's. Das war's aktuell. Äh, Wir sind auch
1: auf den meisten Podcast-Apps zu finden, aber die wenigsten von euch hören da wahrscheinlich drüber. Ist ja auch egal. Wir sagen äh, Tschüss. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. ciao